0: SR3 Saarlandwelle. Guten Abend aus dem Leben. Er war ein visionärer Denker, ein unerschrockener Entdecker und ein berühmter Wissenschaftler, der berühmteste seiner Zeit, Alexander von Humboldt. Am 14. September jährte sich zum 250. Mal sein Geburtstag. Andrea Wolf ist einer der größten und besten Humboldt-Kenner. Fast ein Jahrzehnt hat sie sich mit ihm beschäftigt und Zeit mit ihm verbracht für ihr Buch Alexander Humboldt und die Erfindung der Natur. Ein preisgekrönter Bestseller auf der ganzen Welt. Er ist inzwischen in 26 Sprachen und in 27 Ländern erschienen. Jetzt hat sie noch ein weiteres Buch nachgelegt, ein illustriertes Buch, die Abenteuer des Alexander von Humboldt. Ein traumhaft schönes Buch. Heute ist sie mein Gast bei SA3 aus dem Leben und erzählt uns mehr über diesen Mann, mit dem sie so viel Zeit verbracht hat, auf dessen Spuren sie selbst um die Welt gereist ist und seit vielen Jahren Menschen auf der ganzen Welt von ihm berichtet. Und da Andrea Wolf in England lebt, haben wir das Gespräch kürzlich aufgezeichnet, als sie in Deutschland zu Besuch war. Und dafür war sie mir aus Bonn zugeschaltet. Hallo Frau Wulff. Hallo. Schön, dass Sie sich Zeit für uns nehmen. Wirklich so viele Jahre, die Sie mit diesem Mann verbracht haben.
1: Ja, so, so langsam. Ich mag das gar nicht so zusammenzählen. Aber ja, das, das ich habe das Buch mal also ursprünglich auf Englisch geschrieben. Also jemand anders hat das aufs Deutsch ins Deutsche übersetzt. Aber das ist ursprünglich in Amerika 2015 rausgekommen. Also auch schon vor vier Jahren. Und ich habe ungefähr so Vier, fünf Jahre äh, daran gearbeitet. Also mhm. ja, fast, fast ein ganzes Jahrzehnt.
0: Sie kommen ursprünglich aus Hamburg, haben Sie mir verraten, leben aber seit 20 Jahren in England. Und deswegen ist das Buch ja in Englisch erschienen, auf Englisch erschienen. Erst mal.
1: Ja, ich lebe seit über zwei, fast 25 Jahren fast jetzt schon. 25 ja, schon. Ja, und ich, ähm, Englisch ist so meine, obwohl es nicht meine Muttersprache ist, aber irgendwie meine Sprache, in der ich mich am wohlsten fühle. Und deshalb ist es diese etwas merkwürdige Situation, dass ich auf Englisch schreibe, obwohl ich Deutsche bin und auch immer viel größer. Schwierigkeiten habe, darüber auf Deutsch zu was zu sagen als auf Englisch. Also wenn mir ab und zu mal so ein englisches Wort dazwischenrutscht, dann müssen Sie mir das verzeihen.
0: Das machen wir, kein Problem. Aber verraten Sie uns, was begeistert Sie so sehr an Alexander von Humboldt, dass Sie sich so, ja, so lang und intensiv mit ihm beschäftigt haben und es offenbar auch nach so vielen Jahren nicht langweilig
1: wird? Das kann, das kann man fast nicht beantworten, diese Frage, mhm. weil, und ich sage mal so, ich glaube, das hat was damit zu tun, dass Humboldt so viele verschiedene Seiten hat. Also ich habe über die Jahre mich für die verschiedenen Seiten interessiert. Ich habe angefangen, mich für Humboldt zu interessieren, weil alle meine Bücher, in denen geht es um das Verhältnis zwischen Mensch und Natur. Und mich hat Humboldt interessiert als derjenige, der uns ein neues Konzept der Natur gegeben hat, dieses Konzept, dass die Natur ein, ein Web of Life ist, ein Netz des Lebens, ein lebendiger Organismus
0: alles zusammenhängt? Genau, ein Stück weit. genau.
1: Dieses, das, das alles miteinander zusammenhängt, vom kleinsten Insekt bis zum größten Baum. Und dann hat sich das aber über die Jahre auch geändert. also im, Der Grund, warum ich zum Beispiel die Abenteuer des Alexander von Humboldts gemacht habe, also dieses illustrierte Buch ist, weil mich dann irgendwann angefangen hat, die Seite zu interessieren, Humboldt als, als Künstler sozusagen. Also ein Wissenschaftler, der wirklich die Kunst und die Wissenschaft zusammenbringt. Also es gibt so viele verschiedene Seiten von Humboldt. Und dann kommt natürlich einfach auch dazu, dass Humboldt. Leben liest sich wie ein Abenteuerroman. Also dadurch hat man natürlich als Schriftsteller auch viel Freude bei der mhm. Recherche, weil Recherche auch ganz viel Reisen bedeutet. Mhm.
0: Ja, das wollen wir uns heute Abend mal angucken. Ja, diesen Mann, der so vielseitig ist, aber auch dieses spannende Leben, dieses Abenteurerleben. Wie entstand aber die Idee zu dem Buch?
1: Ach, ich wünschte, ich könnte Ihnen sagen, es gab einen großartigen Schlüsselmoment, aber das war leider nicht so. Es ist wirklich über viele, viele Jahre passiert. Das erste Mal habe ich darüber nachgedacht, im Jahre 2002, als mein englischer Agent der in Venezuela aufgewachsen ist, mit den Geschichten Humboldts als kleiner Junge, der zu mir gesagt hat, du bist Deutsch, du müsstest eigentlich über Humboldt schreiben, weil du dann die ganzen Manuskripte lesen kannst. Mhm. Und ähm, damals habe ich aber noch Nein gesagt. Und dann alle meine Bücher... In denen geht es halt um, die, um, um, die, um dieses Naturhistorische, dieses Verhältnis zwischen Mensch und Natur alle Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts. Und Humboldt, der in allen Disziplinen irgendwie zu Hause war, kam überall immer irgendwie vor. Und dann habe ich ein Buch geschrieben über die amerikanischen Gründungsväter und deren Gärten und deren landwirtschaftlichen ähm, Plantagen und Arbeiten. Und da habe ich ein Kapitel geschrieben über die Begegnung von Thomas Jefferson, der damals der dritte Präsident der Vereinigten Staaten war, und Humboldt in Washington, D.C. Und dann hat mein Lektor damals gesagt, ja das, ist ein, das ist ein, ja, das ist ein tolles Kapitel, aber es hat nichts mit dem Buch zu tun. Dann haben wir das gesamte Kapitel rausgenommen aus dem Buch. Also das, ich glaube, Humboldt wird mit einem Satz erwähnt. Aber das war dann so für mich der Moment. Das war 2008, glaube ich, wo ich gesagt habe, okay. Ich will mehr wissen. Ich will mehr wissen.
0: Hat Sie das aber überrascht, dass Sie, ja, der Verleger, der englische Verleger, der aus Ecuador kommt, gesagt hat, guck mal dir den Humboldt genauer an?
1: Also was mich überrascht hat, ist, dass alle Leute im Grunde genommen, die eine Verbindung mit Lateinamerika haben, also die in Lateinamerika aufgewachsen sind oder auch in Lateinamerika leben, von Humboldt schon gehört hatten. Während im englischsprachigen Bereich über Jahre, wenn ich zu Leuten gesagt habe, ich schreibe über Alexander von Humboldt, ich eigentlich immer nur etwas fragend angeguckt worden bin. Also da ist so eine Diskrepanz zwischen dem, der Berühmtheit Humboldts in Lateinamerika und in Nordamerika. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Also wirklich, in, auch als ich durch Lateinamerika gereist bin, jeder Kellner, jedes Schulkind kennt Alexander von Humboldt. Er ist wirklich, wirklich bekannt wie ein bunter Hund in wie, Lateinamerika. Wie
0: kommt es? Weil er so viel da unterwegs war oder was der da Grund?
1: Das ist ein, einmal, weil er natürlich Lateinamerika bereist hat, aber zum anderen auch durch seine Freundschaft mit Simon Bolivar. Also dem, der dem Revolutionär, ne? Genau, dem, dem Befreier der spanischen Kolonien in Lateinamerika. Die beiden kannten sich, die beiden waren befreundet. Simon Bolivar hat später gesagt, dass Humboldt, mit seiner Feder Lateinamerika aufgeweckt hat, dass Humboldt der neue Entdecker von Südamerika war und Humboldt wird in Lateinamerika mehr als revolutionär gefeiert, nicht so sehr als Wissenschaftler.
0: Und er taucht auch in Ihrem Buch die Abenteuer des Alexander von Humboldt auf, der Bolivar, wo er auch eben sagt, ja, der Humboldt hat uns so ein bisschen die Liebe zu unserem eigenen Land und der Schönheit unseres Landes wiedergegeben ne, oder ja. uns geweckt.
1: Ja, was, was Humboldt gemacht hat, ist also da, zu der Zeit, als, als hum, also Humboldt ist von 1799 bis 1804 durch Lateinamerika gereist und ist dann zurückgekehrt nach Europa und hat dann ziemlich sofort Simon Bolivar in Paris kennengelernt gelernt. Und was Humboldt gemacht hat in seinen Büchern, ist Lateinamerika in wirklich den schillerndsten Farben zu schildern. Also diese majestätischen Anden, die, den aufregenden Orinoco, den, den lebendigen Regenwald. Und das war eine ganz neue Art und Weise, Lateinamerika zu beschreiben. Und Bolivar hat später gesagt, dass diese Naturbeschreibungen den anderen Südamerikanern sozusagen auch fast daran, daran erinnert worden sind, wie schön ihr Land ist und dass es dafür wert ist, zu kämpfen.
0: Ja, und was Alexander von Humboldt für ein Mensch war und was jeder von ihm wissen sollte, das klären wir gleich mit Andrea Wulff bei sa 3 aus dem Leben. Frau Wulff, was war das für ein Typ, was war das für ein Mensch, der Humboldt?
1: Also Humboldt war rastlos. Ich glaube, das ist, wenn nicht nur ein Wort hätte, würde ich ihn äh, mit rastlos beschreiben. Humboldt war so rastlos, dass er von sich selber behauptete, er fühle sich, als wenn er von 10.000 Säuen gejagt würde. Er war, und es ist eine Rastlosigkeit, die wirklich bis zu seinem Tod anhält. Er stirbt ja kurz vor seinem 90. Geburtstag. Ist also er ist geworden. Ne? Ja, und er wird auch nicht ruhiger. Er war unfassbar neugierig. Und ich glaube, es ist diese, diese Kombination aus Neugierde und Rastlosigkeit, die ihn zu, dem, zu diesen wahnsinnigen Abenteuern sozusagen ähm, gebracht hat. Und er ist jemand, der einen ganz ganz detailliertes Gedächtnis hatte. Was ganz wichtig ist für ihn, weil er, Humboldt reist ja um die ganze Welt. Und, aber er hat so ein gutes Gedächtnis, dass er sich an ein Blatt erinnern kann, eine Pflanze erinnern kann, die er vor 40 Jahren gesehen hat, wie die Geologie eines, 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 einer bestimmten Gegend war. Und so konnte er alles in seinem Kopf immer miteinander vergleichen, weil er eben die Natur anders als andere Wissenschaftler, als eine globale Kraft gesehen hat und immer wieder verglichen hat. Und das konnte er weil er, glaube ich, so ein unglaubliches Gedächtnis hatte. Wahnsinn,
0: kaum zu glauben. Das taucht auch in Ihrem Buch auf, wo ihn sein Begleiter fragt, magst du dir da keine Notizen machen? Und er sagt, nee, nee, das kann ich mir merken. Ja, genau. <lacht> wo kam er denn her? Wie ist er aufgewachsen?
1: Humboldt war ein Sohn einer wohlhabenden preußischen Adelsfamilie, die in Berlin lebten. Ihr Schloss hatten in Tegel, also am Stadtrand von Berlin. Sein Vater, mit dem er eine sehr enge Beziehung hatte, starb, als die beiden Söhne Wilhelm und Alexander von Humboldt noch sehr jung waren und die Mutter war, ist immer wieder von den, von den Söhnen beschrieben und als sehr emotional unterkühlt. Sie haben eine ausgezeichnete Ausbildung genossen, aber haben beide, beide Söhne haben gesagt, dass sie eine sehr unglückliche Kindheit hatten. Und Wilhelm von Humboldt hat sich in Bücher geflüchtet und Alexander von Humboldt hat sich in, in, die, die, Natur. in die Natur geflüchtet, in die Wälder Es Wurde von seiner Familie auch oft der kleine Apotheker genannt, weil er sich die Taschen immer vollstopfte mit Pflanzen und Steinen und Insekten. Und hat immer davon geträumt, Wissenschaftler zu werden. Aber seine Mutter hatte eine ganz andere äh, Vorstellung. Die wollte, dass ihre Söhne Karriere machten im preußischen Staatsdienst. Und der Kompromiss für Alexander von Humboldt war dann, Bergassessor zu werden. Weil das ein Beruf war im preußischen Ta Staatsdienst, aber für den man auch die neuesten Erkenntnisse der Ge Geologie haben musste.
0: Und so kommt es wahrscheinlich auch, dass er eine Grubenlampe und andere Dinge erfunden hat, die mit dem Bergbau zu tun haben.
1: Genau. Und er hat auch zum Beispiel ein Buch geschrieben für Bergarbeiter über die Geologie. Also er hat sich sehr dafür interessiert und hat dann aber sehr schnell seinen Job gekündigt, als seine Mutter starb. 1796, als er Mitte 20 war, starb seine Mutter. Beide Söhne sind nicht zur Beerdigung gegangen. Also Hui. man hat so ein bisschen das Gefühl, beide waren relativ erleichtert. Alexander hatte dann natürlich ein riesengroßes Vermögen und hat dann innerhalb von vier Wochen gesagt, ich bereite jetzt meine große Reise vor. Und hat dann, ist dann kreuz und quer durch Europa gereist, hat die besten wissenschaftlichen Instrumente gekauft, sich mit den besten Wissenschaftlern getroffen und ist dann 17 1999 als Privatmann nach Lateinamerika gereist, um dort seine Entdeckungsreise zu machen, was ganz ungewöhnlich war, weil andere Entdeckungsreisende sind natürlich im Auftrag von Königen oder von Regierungen gereist.
0: Also quasi seinen Traum gelebt, seinen Lebenstraum. Es stimmt, wenn ich sage, dass er einer der bekanntesten Männer seiner Zeit war. Gibt es jemanden von heute, mit dem man ihn vergleichen könnte oder ist er so einmalig, dass das schwierig wird?
1: Ich, ich finde das immer relativ schwierig, weil natürlich, also eine Sache, die... Humboldt ausmacht, ist, dass Humboldt wirklich so viel Wissen aus so vielen verschiedenen Disziplinen in seinem Kopf hat. Aber dazu muss man natürlich sagen, dass er stirbt 1859 und das ist so, würde ich sagen, mit der letzte Moment, wo eine Person dieses ganze verschiedene Wissen in einem Kopf halten kann, weil danach explodiert das Wissen so sehr, mhm. dass das eigentlich nicht mehr geht. Deshalb ist das relativ schwierig, ihn mit jemand anderem zu zu vergleichen aber in der heutigen Zeit.
0: Aber er war, kann man sagen, ein, ein, ein Star, ein, ein wissenschaftlerstar, also eine bekannte Persönlichkeit.
1: Ja, also Humboldt war der, war der bekannteste Wissenschaftler seiner Zeit. Und das kann man sich heute gar nicht mehr so richtig vorstellen. Aber zum Beispiel, sein 100. Geburtstag wurde wirklich überall in der Welt gefeiert. Also es gab Partys in Moskau, in Melbourne, in Mexico City, in Buenos Aires, in Ägypten. 25.000 Menschen marschierten durch Manhattan. 80.000 Menschen marschierten durch Berlin. Also Humboldt war wirklich, also wirklich so ein Superstar, dass zum Beispiel wenn er Besucher, er hat 20 Jahre in, ähm, in Paris gelebt. Wenn Besucher kamen, konnten die zu den Kutschfahrern, brauchten die nicht die Adresse, sondern mussten nur sagen, wir wollen zu Alexander von Humboldt. Jeder wusste, wo Humboldt wohnte.
0: Wie ist das heute? Wissen wir heute noch genug über ihn oder sollten wir mehr wissen über ihn?
1: Das kommt ganz drauf an, in welchem Land Sie mich das fragen. Mhm. Also in, im Englischsprachigen, also in Großbritannien, wo ich lebe, aber auch in, in Amerika kennt ihn fast keiner. Ja, da muss man auf jeden, müssen auf jeden Fall mehr Leute über ihn wissen. In Deutschland habe ich das Gefühl, geht wieder so ein bisschen durch so eine Renaissance im Moment. Also selbst Politiker ähm, entdecken ihn wieder. Ich bin dann zum Beispiel im Februar mit dem Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier in Ecuador und Kolumbien gewesen, wo der Bundespräsident das Humboldt-Jahr, das 250-jährige ähm, Geburtstagsjahr von Humboldt eingeweiht hat. Und dort hat ähm, der Bundespräsident zum Beispiel eine Rede gehalten in Quito über Humboldts Relevanz in der heutigen Debatte des Klimawandels. Also da habe ich jetzt schon das Gefühl, so langsam, so langsam. man
0: ähm, ihn wieder wahr.
1: Ja, und also ich habe in der, jetzt, also Humboldts Geburtstag war ja im September jetzt, also ich habe schon einige Interviews äh, gegeben und viele, viele Vorträge gehalten, sodass ich schon das Gefühl habe, also die Deutschen haben Humboldt auch wieder entdeckt.
0: Ja, auch dank ihrer Bücher und ihrer Arbeit und eben ja, diesen das, Dingen, die ja, das weiß Ja, das, das weiß ich nicht,
1: ob das... Also es gibt schon sehr, sehr viele Humboldt-Forscher, die wirklich also auch ganz in diesem humboldtschen Sinne eng zusammenarbeiten. Mhm. Also ich hätte das ohne die Alexander-von-Humboldt-Forschungsstelle in Berlin zum Beispiel nicht so machen können, wie ich das gemacht habe. Also das, das ist eine ganz, ganz tolle Wissenschaftsgemeinschaft, auch also die Forscher, die über Humboldt forschen.
0: Ja, und Andrea Wulff hat es gesagt, er ist viel gereist. Alexander von Humboldt, was das für Reisen waren, darüber unterhalten wir uns gleich mit ihr bei SA3 aus dem Leben. Dienstagabend, hier ist SR3 aus dem Leben. Heute mit der Schriftstellerin und Humboldt-Biografin Andrea Wolf. Wir unterhalten uns über den berühmten Naturforscher Alexander von Humboldt, dessen Geburtstag sich in diesem Jahr zum 250. Mal jährt. Frau Wolf, war er eigentlich ein sympathischer Typ? oder? Also, Wären Sie gern mit ihm einen trinken gegangen? Oder?
1: <lacht> auf jeden Fall. Wenn man sich zehn Jahre mit jemandem beschäftigt, dann will man mit dem auch noch mal, noch mal ein paar, paar Drinks nehmen oder zumindest zum Dinner gehen. Aber also Humboldt ist eine zwiespältige Persönlichkeit mhm. gewesen. Man kann ihn jetzt nicht einfach nur irgendwo so auf dem Podest setzen. Das ist auch, finde ich, ganz gut. Also Humboldt war ein Mann der Gegensätze. Auf der einen Seite war er der bekannteste Wissenschaftler seiner Zeit. Auf der anderen Seite war er der erfahrenste Bergsteiger ähm, seiner Zeit. Er hat den Ruf gehabt, eine ziemlich bissige Zunge zu haben. Also Humboldt hat auch gerne mal gelästert. Ich glaube, er hatte relativ wenig Geduld für dumme Menschen. Hat aber auf der anderen Seite auch immer Wissenschaftlern und Künstlern in Not geholfen. Also Herr Humboldt war gerne mal ein Angeber, der sehr stolz zum Beispiel darauf war, dass er den Weltrekord im Bergsteigen gehalten hat. Also er war am höchsten, das hat er immer wieder gerne gesagt, dass ähm, niemand höher äh, geklettert ist als er. Also Humboldt war zwiespältig, also was ihn, glaube ich, aber auch wiederum sehr sympathisch macht und interessant macht. Ja.
0: Sie haben schon gesagt, er ist viel gereist. Durch Europa ist er gereist, aber bestimmt seine größte und spannendste Reise war die durch Lateinamerika. 1799 aufgebrochen, fünf Jahre war er unterwegs. Wo war er? Da überall und warum war die Reise so bedeutend?
1: Humboldt ist 1799 in dem was heute Venezuela ist angekommen, ist dann ähm, in Kumana gewesen, Caracas gewesen, hat dann den Orinoco und die Nebenflüsse bereicht, also ähm, 2.500 Kilometer tief, tief im Regenwald. Er ist dann in Kuba gewesen, dann wieder zurück nach Südamerika, nach Katachena, von Katachena nach Bogota und dann von Bogota über Quito bis nach Lima, 4000 Kilometer durch die Anden, hoch und runter die Vulkane. Also er hat wirklich jeden erreichbaren Vulkan beklettert. Was wichtig war an dieser Reise ist, glaube ich, dass das für Humboldt, Wirklich, also die Reise ist, die sein Naturverständnis prägt, das wiederum dann unser Naturverständnis prägt. Also das ist die Reise, er kommt zurück von dieser Reise und versteht die Natur als eine globale Kraft. Mhm. Also ich gebe Ihnen ein Beispiel, als er die Anden besteigt, besonders den Chimborazo, also ein, ein Vulkan, der damals, glaubte man, der höchste Vulkan. Über ähm, Welt Meter, ne? Über, Ja, fast 6.300 Meter in der Nähe von Quito, also fast auf dem Äquator liegt er. Und diese Reise war für Humboldt, also als er aufgestiegen ist vom Tal auf den auf den Chimborazo, wie eine botanische Reise, er erklärt das, wie eine botanische Reise vom Äquator zu den Polen, weil er gesehen hat, wie sich die Vegetation geändert hat von den tropischen Pflanzenarten im im Tal bis hin zur letzten Flechte an der Schneegrenze. Und einmal erklärte er, dass, das, dass diese Pflanzen, die er auf diesem Weg gesehen hat, den Pflanzen ähneln, die er zum Beispiel in den Pyrenäen gesehen hat und in den, An in den Alpen gesehen hat, in der Schweiz. Und damit erklärt er globale Vegetationszonen. Das ist etwas, was wir heute für ganz selbstverständlich nehmen, aber das war damals eine ganz neue Idee. Also es war eine Zeit, wo andere Botaniker... Die Natur sozusagen in ein, ein System der Klassifikation eingefercht haben. Und da, da hat Humboldt genau das Gegenteil getan.
0: Wie haben die anderen das gefunden, was er daraus gefunden hat?
1: Also, das war wurde also über seine, während seiner Lebenszeit ähm, akzeptiert. Also die Humboldt hat sozusagen die, die, die Disziplin der Pflanzengeografie begründet. Er hat, das, er hat das noch weiter erklärt, also aufs Klima zum Beispiel. Das waren dann alles Dinge, die dann später für zum Beispiel für den Geologen Charles Lyell ganz wichtig waren und dann aber auch für Charles Darwin. Also diese Ideen der Pflanzengeografie waren ganz wichtig für Charles Darwin. Charles Darwin hat Humboldts Bücher mit auf der Beagle-Reise gehabt, als er um die Welt gesegelt ist und hat die auf einem Regal neben seiner Hängematte stehen gehabt und diese Bücher unglaublicherweise existieren heute noch in einem Archiv in Cambridge, und wenn man die aufmacht, dann sieht man, dass Charles Darwin ganz, ganz viel unterstrichen hat, in den Rand reingeschrieben hat. Und das ist wirklich so, als wenn man Charles Darwin zuhört, wie er einen Dialog mit, wie er ein Gespräch mit, ähm, mit Humboldt äh, führt. Toll, das klingt
0: spannend, wenn man da blättern darf. Haben Sie bestimmt gemacht oder haben Sie gemacht? Dass ja, das blättern? ja.
1: Ja, das ist also, das ist für mich eine ganz große Freude an diesen, äh, an den Büchern, die ich schreibe. Ich, ich sitze auf der einen Seite sehr, sehr gerne in den verstaubten Archiven, weil das ist ist wirklich wie so Detektivarbeit und äh, besonders wenn man Sachen findet, die, äh, wo kein anderer so richtig bisher was drüber geschrieben hat und dann in der Kombination bei dem Humboldt-Buch war das dann halt mit den Reisen noch, also das das war eine ganz also das war die Recherche hat einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht.
0: Sie sind selbst ja quasi auf seinen Spuren durch Lateinamerika gereist. Das war Ihnen wichtig. Warum?
1: Das war mir ganz wichtig, weil Humboldt war ein Wissenschaftler, der auf der einen Seite besessen war mit seinen Messungen. Also er hat wissenschaftliche Instrumente durch ganz Lateinamerika geschleppt. Aber gleichzeitig hat er immer gesagt, um die Natur zu verstehen, muss man sie auch fühlen. Und deshalb war mir das ganz wichtig, dass ich diese gleiche Natur sehe, die er gesehen hat und die auch fühle. Um sozusagen auch diesen emotionalen Aspekt zu verstehen. Ich kann auch nicht, ich weiß nicht, wie andere das machen, aber ich kann nicht Landschaften beschreiben, die ich selber noch nie gesehen hatte. Also ich war noch nie vorher in den in den Anden. Ich war vorher noch nie am, im Regenwald und das war ganz wichtig. Also zum Beispiel auch im Regenwald die 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 Qual der Insekten und der Moskitos ähm, zu spüren, weil Humboldt immer wieder darüber geschrieben hat. Die Hitze, die, die schwüle Luft, die Kälte auf den auf den Anden. Also das war das war mir ganz wichtig. Also dass ich habe dann auch Abschriften seines Tagebuchs dabei gehabt und dann an an sozusagen Schlüsselpositionen. Der, mich hingesetzt und das gelesen, um ihm auch irgendwo, das hört sich jetzt ein bisschen esoterisch an, so ein bisschen emotional näher zu kommen. Auch.
0: Ja, also kann ich schon nachvollziehen. Ne? Also das so ein bisschen ja, nachempfinden zu können, um ihm nahzukommen zu kommen, kommen zu können, ein Stück weit. Ja. Trotz alledem, ich meine, es war schon verrückt zu seiner Zeit, also es war noch verrückter zu seiner Zeit, was er geleistet Vielverrückter. hat. Viel verrückter. <lacht> Sie haben recht. Ja, heute ist es ja gut eingepackt, ausgerüstet mit irgendwelchen Outdoor-Klamotten. Die waren damals eine unheimlich strapaziöse Reise, denke ich mehr.
1: Die, Also, das, also wenn, man, wenn man sich das durchliest und wenn man dann Teilstücke dieser Reise nachgereist ist, dann denkt man wirklich, also, also absolut crazy, was er da gemacht hat. Also die, die das fängt ja schon mit der Vorbereitung an. Wir, Bevor wir irgendwo hinfahren, gucken wir uns Google Maps an und gucken wir uns Fotos an und kleine Filme, sodass wir auch wirklich... Relativ gut vorbereitet dahinfahren. fahren. Humboldt wusste das alles nicht. Ich wusste ähm, auch nicht,
0: was ihn erwartet, Na
1: Überhaupt nicht. Der wusste auch, der, als er angekommen ist, wusste er auch gar nicht, wo er ankommt und wo es lang geht. Also das hat er sozusagen auch immer relativ kurzfristig entschieden. Aber er ist natürlich auch ganz anders gereist als wir reisen. Also Humboldt hat sich fünf Jahre Zeit gelassen. Also er ist jetzt auch nicht nur, das darf man auch nicht vergessen, er ist jetzt nicht nur im tiefsten Regenwald gewesen, sondern hat auch, sechs Monate in Quito zum Beispiel verbracht. Und das war eine, das war eine wunderschöne Stadt mit ähm, tollen Kirchen und tollen Gebäuden. Also da zwischendurch gab es dann auch immer mal wieder ein bisschen Luxus.
0: Sie haben uns schon gesagt, Frau Wolf, Sie sind eben nachgereist, teilweise ja auch hohe Berge in Südamerika bestiegen. Wie war das für Sie? Offenbar sind Sie dann auch fit oder sowas.
1: Ja, ich bin... <lacht> Also ein Grund, solche Bücher zu schreiben, ist, weil ich mich ganz stark für die Natur interessiere. Und ich war immer schon so ein bisschen so eine Outdoors-Person und für mich, ist das, für mich war das ein großes Vergnügen. Und ich bin natürlich nicht so, also ich habe gute Wanderschuhe gehabt. Ich bin nicht monatelang in den, in den eiskalten angewiesen. Aber das war, also das war schon teilweise ein bisschen strapaziös, was wir da so gemacht die haben. Luft aber ist dünn da oben die Luft ist dünn, ja, aber ich habe zum Glück keine, keine Höhenkrankheit ähm, gehabt. Aber das war das war auch eine unglaublich tolle Ausrede, auf gute Reisen zu gehen. Also, ich mache das auch, ich habe das auch noch, nachdem das Buch rauskam, auch immer noch gerne gemacht. Also, ich war zum Beispiel in, in Peru letztes Jahr und ich fahre jetzt nächsten Monat nach Chile. Humboldt war ja nicht in Chile, aber Peru zum Beispiel, das war dann auch nochmal schön, das zu sehen, obwohl es hat jetzt nichts mehr mit dem Buch zu tun gehabt. Aber Lateinamerika, Südamerika ist einfach ein unfassbar schöner Kontinent und das war schon ein Privileg, da mit einem Ziel sozusagen mhm. durchzureisen und nicht wie ein Tourist.
0: Wie war das damals, als er unterwegs war? Fünf Jahre, wie konnte er sich das leisten? Das war doch bestimmt unheimlich teuer, diese Reise.
1: Ja, Humboldt hatte ja das Glück, dass seine Mutter gestorben ist und er dadurch ein riesiges Vermögen geerbt hat. Das hat er dann auch prompt ausgegeben. Also die Hälfte seines Vermögens ist auf diese fünfjährige Reise draufgegangen. Und die andere Hälfte dann, weil er mit 50 Künstlern, Kupferstechern und Kartografen zusammengearbeitet hat, um seine Skizzen und um seine Karten ähm, zu produzieren für seine sehr opulenten ähm, Bücher.
0: Was hat er da ausgegeben, weiß man das?
1: Also er hat 100.000 ähm, Reichstaler geerbt und ist als armer Mann gestorben.
0: Also das war eine Stange Geld wahrscheinlich. Das
1: war, ja, ich rechne das immer sehr ungern um, aber also als Vergleich vielleicht äh, zu seiner Zeit hat ein Handwerker 200 Reichstaler im Jahr verdient.
0: Okay. Wie war das denn? Der hat unheimlich viel Kram da auch durch Lateinamerika geschleppt, irgendwelche Instrumente <lacht> und...
1: 42 wissenschaftliche Instrumente hat Humboldt durch Lateinamerika geschleppt. Und dann natürlich seine, seine Sammlungen. Also während er gereist ist, hat Humboldt zum Beispiel Pflanzen gesammelt. 60.000 getrocknete Pflanzen haben sie, 60 mit, haben sie mit zurückgebracht. 6.000 Arten, von denen fast die Hälfte neu war für europäische Botaniker. Sie haben äh, Steinsammlungen gehabt, äh, Insekten, Fische, Teilweise sind die Sachen, also zum Beispiel die Fische, die sie eingelegt haben, sind alle ähm, kaputt gegangen, die Gläser sind kaputt gegangen. Ähm, teilweise sind Sachen auf Schiffen untergegangen auf der Rückreise. Die haben zum Beispiel die botanische Sammlung haben sie in drei Kopien sozusagen angelegt, damit, falls eine untergeht, sie noch die andere haben. Äh, er ist mit 4000 Tagebuchseiten zurückgekommen also das ist die, und die sind wirklich unfassbar unglaublich vollgepackt mit Sachen und mit Zeichnungen und mit Berechnungen. Und das hat er alles durch Lateinamerika getragen, hauptsächlich auf Maulesel.
0: Das heißt, er hat sich irgendwelche Leute gesucht, die den Krampf für ihn geschleppt haben.
1: Oder? Na, hauptsächlich Maulesel. Also Humboldt Maul ist, ist mit einem nicht. relativ anders als andere Entdeckungsreisende seiner Zeit. Ist Humboldt mit einem sehr, sehr kleinen Team gereist. Ähm also Aimé Bonpland, der französische Botaniker, später kam noch Carlos Montafur dazu, dazu. und dann hatten sie einen, einen Dienstboten, José, dessen Hauptaufgabe es war, das Barometer zu tragen, das wichtigste äh, wissenschaftliche Instrument, weil man damit die Höhe der Berge messen konnte. Und dann hat er immer vor Ort sich ein paar Führer gesucht, aber wirklich nicht viele. Also das, zum Beispiel am Orinoco waren das dann so, äh, ich glaube, vier Vier, die das Boot gepaddelt haben. Also sehr, sehr kleine Teams.
0: Die haben unheimlich viel erlebt. Er beschreibt es auch. Sie beschreiben es auch in Ihren Büchern. Da war Erdbeben, da war alles Mögliche dabei. Ist immer was passiert oder war er in Gefahr?
1: Er war immer wieder in Gefahr. Also, es gibt, er beschreibt Szenen zum Beispiel, wo er fast in einen Jaguar reinläuft. Als sie, also, die sind, denen sind Hunderte, Tausende von Krokodilen und Schlangen begegnet, die Moskitos. Also, sie haben beide wahrscheinlich, ich nehme mal an, dass das Malaria war, weil sie immer wieder hohe Fieber hatten. Sie sind fast am Hunger gestorben, als sie im Orinoco gepaddelt sind. Also, immer wieder. Also sind ihnen wirklich gefährliche Tiere lebensbedrohlich nahegekommen. Auf den, auf den Anden war es sehr gefährlich. Und ist es ist, wenn man sich das im Nachhinein durchliest, unglaublich, dass, dass das er das überlebt, überlebt hat. Ja. <lacht>
0: Sie haben auch immer wieder Experimente gemacht in Ihrem Buch. Die Abenteuer des Alexander von Humboldt beschreiben Sie auch eins mit Zitteralen und Pferden. Vielleicht können Sie uns das erzählen. Klingt ja. abenteuerlich.
1: Ja, das war, also Humboldt war ein Wissenschaftler, der wirklich nicht im Elfen beim Turm gesessen hat, ähm, sondern seinen Körper in die Wissenschaft mit eingebracht hat. Äh, immer wieder. Und eins der, Unglaublichsten Experiment ist das Experiment mit den Zitteralen. Zitterale sind diese ähm, doch etwas merkwürdigen Fische, äh, eineinhalb Meter lang, die Stromschläge bis zu 600 Volt abgeben können. Und die lebten in dem, im Schlamm auf dem Boden der Tümpel im Janos in den, in den Steppen Venezuelas. Und als Humboldt das hörte, wollte er sofort die fangen. Aber die kann man natürlich nicht einfach so fangen, das würde den sofortigen Tod bedeuten. Also haben sie eine Herde. Wildpferde in den Tümpel getrieben. Die Hufen der Pferde hat dann den Schlamm aufgewühlt. Das hat dann die Zitterale an die Oberfläche getrieben. Die haben sich dann entladen gegen die Bäuche der, der Pferde. Und dann konnten sie die fangen und damit experimentieren. Nicht, also,
0: nicht fair für die Zitterale und die Pferde. Nee,
1: nee aber das war damals die Wissenschaft. Wobei die Pferde ähm, sind nicht von den Zitteralen, ähm, Die sind nicht davon gestorben, sondern zwei Pferde sind ertrunken, weil sie, weil sie, von den, weil sie so runtergetrampelt worden sind. Aber ja, das war ein, also ein ziemlich grauenhaftes, äh, grausames Schauspiel, was da passiert ist. Und
0: offenbar hat er keine Angst gehabt oder nicht viel Angst?
1: Ich glaube nicht. nee. Ich glaube, Humboldt ist da sehr, also sehr draufgängerisch und abenteuerlustig gewesen.
0: Sie ist auf den Spuren von Alexander von Humboldt nicht nur durch Europa, sondern auch nach Venezuela, Ecuador, Kolumbien und Mexiko gereist. Sie hat Berge erklommen, ist auf tropischen Flüssen gepaddelt und in Mieden hinabgestiegen und hat staubige Tagebuchseiten durchforstet. Andrea Wolf, heute ist die Humboldt-Biografin mein Gast bei sa 3 aus dem Leben. Der hat unheimlich viel geschrieben, Frau Wolf. Ja, Tagebücher, Sie haben ja schon gesagt. Wie viele Seiten waren es? 4.000, 40
1: ne, Die Tagebücher von Lateinamerika waren 4.000 Seiten. Aber Humboldt hat so viele Bücher geschrieben, dass er selber nicht mehr am Ende seines Lebens wusste, wie viele er geschrieben hat. Ungefähr 50. Aber er hat auch... Wahnsinnig viele Zeitungsartikel, Essays, tausende von Briefe, also 50.000 Briefe hat Humboldt geschrieben, 100.000 Briefe hat er erhalten. Also das schriftliche Material um Humboldt herum ist reichlich.
0: Wahnsinn, also wie Sie schon gesagt haben, ein offenbar getriebener. Ja. fragt man sich dann manchmal, wenn man das sieht und sich intensiv mit dem beschäftigt, wie hat er das alles geschafft? Nicht nur dieses körperliche, sondern auch diesen Output zu haben. Ja,
1: ja wenn, vor allen Dingen, wenn man selber schreibt und denkt, wie, wie, wie kann das aus ihm so rausfließen? Wobei man, man manchmal, wenn man Sachen liest, denkt man, da könnte auch ein guter Lektor hätte da auch ein bisschen was kürzen können. <lacht> ähm, aber also Humboldt hat das, hat das geschafft, vor allen Dingen auch, also die, diese Rastlosigkeit, aber Humboldt hat ganz wenig geschlafen. Humboldt hat nur drei bis vier Stunden in der Nacht geschlafen. Also der hat, der hat seine Wachstunden gut genutzt.
0: Sie haben viel geblättert in den alten Quellen von ihm. Wie ist das, wenn man da auf Spurensuche geht? Weil Sie zeigen das auch in Ihrem Buch, die Abenteuer des Alexander von Humboldt, wie kunstvoll teilweise er das auch gestaltet hat.
1: Ja, das war für mich einer der Gründe, warum ich die Abenteuer des Alexander Alexander von Humboldt machen wollte, weil diese, diese Manuskriptseiten sind sonst wirklich nur irgendwo im Archiv verschwunden und das, wir Historiker kriegen die zu sehen, aber sonst, sonst niemand. Und das ist, ich glaube, man kann ganz viel über jemanden lernen, wenn man sich anguckt, wie die schreiben, wie die ihre Notizen zusammenkleben. Also Humboldt hat zum Beispiel so eine Art und Weise immer alles aufeinander zu kleben. Tausende von kleinen Zetteln. Und für mich zeigt das wirklich auch, wie sein Verstand funktioniert. Also Humboldt sieht nicht nur die Natur als ein Netz, sondern er denkt auch netzartig. Also Humboldt denkt nicht gradlinig linear, sondern Humboldt denkt in alle, in alle Richtungen. Das war für mich ganz wichtig. Also das ist fast so ein haptisches Gefühl, auch wenn man in so einem Archiv sitzt und das sieht. Das ist wie, wie ein Detektiv sein. Man, man, man ist neugierig, man liest anderer Leute Briefe.
0: Liest man, erfährt man wahrscheinlich auch Dinge, die man nicht hätte erfahren. Sollen.
1: Wahrscheinlich, ja. Wobei Humboldt ganz gut war, seine sehr privaten Sachen auch äh, zu verbrennen. Das haben viele viele gemacht. Aber trotzdem ist es, es gibt so viel und diese, die, zum Beispiel die Tagebuchseiten, diese 4000 Seiten, die sind gespickt mit tausenden von kleinen Skizzen. Also manchmal ist das zum Beispiel eine Seite, da zeichnet er so mitten im Text das Zelt, in dem sie übernachtet haben, ähm, jede Nacht in den Anden. Und dann erklärt er, dass es aus, aus Zweigen gemacht und abgedeckt wird das mit Blättern. Und dann erklärt er, dass das alles ganz wasserdicht ist. Also von Schuhen, die sie gesehen haben, bis zu Inka-Bauten, ähm, bis zu Steinen. Dann zum Beispiel gibt es eine Szene, wo sein Dienstbote José durch so eine Schneebrücke kracht, in so eine Gletscherspalte rein. Das zeichnet er genau auf mit Fußspuren im Schnee. Also es ist... Für mich ist das eine riesengroße Freude, mhm. diese Archive zu Das
0: klingt auch so, da quasi zu stöbern in all den Dingen, die ihr da verfasst hat. Und daraus ist eben dieses wirklich tolle Buch entstanden von Ihnen, die Abenteuer des Alexander von Humboldt. Ja, da sind eben diese Tagebuchaufzeichnungen, Skizzen, Landkarten, auch präparierten Pflanzen zusammengepackt. Das sind Collagen, Bilder, Geschichten. Was ist das für ein Buch? Kann man sagen, das ist eine Bildergeschichte, eine Art Comic oder
1: also, manche Leute nennen das eine Graphic Novel. Um, mir fällt das immer relativ schwer, weil ich mir darunter immer sowas vorstelle, wo dann so 16 Quadrate sind und da sind Figuren eingezeichnet. Was wir gemacht haben, ist was ganz anderes. Also, wir haben, wir lassen Humboldt, also den gezeichneten Humboldt als Figur durch seine eigenen Kupferstiche zum Beispiel laufen, durch seine eigenen Tagebuchseiten. Und also wir, haben mit, wir haben im Verlag zusammengesessen und überlegt, wie nennt man das? Wir wissen es nicht. Eine sinnliche Entdeckungsreise. Was ist das für ein Buch? Ist es Ist es nicht ein ausgedachtes Buch? Es ist basiert, jedes Detail basiert auf Humboldts eigenen Briefen, Manuskripten, Tagebuchseiten. Also es ist ein Sachbuch in dem Sinne. Aber eben ganz, ganz visuell, völlig anders als, als eine traditionelle Biografie. Aber trotzdem ist alles, was da drin ist, entspricht der Wahrheit, wie es passiert mhm. ist. Aber für mich war das wirklich so ein, nochmal auch eine ganz andere Recherche, weil wir, ähm, wir haben die, die Pflanzenproben, äh, die Humboldt und Bonpland gesammelt haben, die haben sie in der Hand und sammeln sie. Aber das sind die Pflanzenproben, die im Botanischen Garten im, in Berlin heute sind, oder?
0: Wie kommt man an so Pflanzen dran? Ich mein, da, fra da
1: fragt man den, den ähm, Botanischen Garten in Berlin ganz, ganz freundlich, ob man die benutzen darf. Und die ähm,
0: haben Ja gesagt. Oder?
1: Die haben Ja gesagt. Die sind heute alle, das muss man sagen, die sind alle online verfügbar. Also mhm. jeder kann sich die angucken, genauso wie die Tagebuchseiten. Also da, die sind heute in der Stabi in Berlin, in der Staatsbibliothek und die haben sehr, sehr großzügigerweise uns erlaubt, dass wir die alle abbilden durften, weil die auch, glaube ich, sehr schnell gesehen haben, dass das eine, ein völlig anderes Publikum ist. Ein Publikum, was sonst solche Manuskripte nicht zu sehen kriegt. Mhm.
0: Aber es ist auf jeden Fall ein tolles Buch, ein, wirklich ein Erlebnis Danke. aus Farben und Eindrücken und es macht unheimlich viel Spaß, das zu lesen und sich da auch durchzublättern, weil man wirklich mit ihm auf Reise gehen kann. Ich glaube für Sie, Sie haben es ja auch schon gesagt, war das ein ganz neues Erlebnis. Häufig sind Sie ja Einzelkämpferin, wenn Sie schreiben und jetzt haben Sie im Team
1: gearbeitet. Ja, das hat unheimlich viel Spaß gemacht und Lilian, mit der ich das zusammen gemacht habe, eine Illustratorin aus New York, wir haben also ganz, ganz eng zusammengearbeitet, also wirklich nebeneinander gesessen teilweise und Skizzen gemacht und Lillian hat dann noch mal ganz andere Sachen gefragt. Ähm, zum Beispiel in der, in der Erfindung der Natur konnte ich schreiben, Humboldt hat mit dem Barometer die Höhe des Berges gemessen. Und Lillian saß dann da und sagt so, wie hält er denn das Barometer? Und dann zum Glück kannte ich äh, jemanden, einen Professor, ähm, der sich spezialisiert auf historische, wissenschaftliche Geräte. Und der hat uns dann zum Beispiel Fotos geschickt, wo er Schritt für Schritt uns gezeigt hat, wie man diese ganzen verschiedenen Instrumente benutzt. Oder zum Beispiel gibt es eine Seite, wo Humboldt aus Südamerika wegsegelt und darüber schreibt in seinem Tagebuch, wie die Sternkonstellation des Südkreuzes immer weiter in den Horizont absinkt. Und wir wollten dies aber, dass das absolut korrekt gezeichnet ist. und Es gibt ein Computerprogramm, wo man das eingeben kann und ein befreundeter Astronom hat uns da geholfen. Also diese, diese Sternkonstellation in dem Buch, die Sie jetzt sehen, ist genau so sah das aus im Frühjahr 1803 auf der Strecke, die Humboldt gereist ist. Also das sind so Kleinigkeiten, die muss der Leser gar nicht wissen, aber die haben... Uns Nerds total viel Spaß gemacht.
0: <lacht> ja, und der Leser merkt das aber auch, vielleicht auch, wenn er es nicht genau weiß, aber merkt, da steckt viel Arbeit und viel Liebe zum Detail drin, was, beim Lesen, ja, was man beim Lesen auch wahrnimmt. Was denken Sie, hätte ihm das Buch gefallen? Bestimmt, oder?
1: Ich hoffe schon. Ich hoffe schon, weil dieses Buch für mich so ein bisschen auch so eine Hommage an Humboldt ist. Also, dass es die Kunst und die Wissenschaft zusammenbringt. Das ist, war mir, das ist mir ganz, ganz wichtig, dass Leute, dass, dass meine Leser das auch begreifen und verstehen. Weil heute ist die Wissenschaft so abgetrennt von diesem Emotionalen und von dem Künstlerischen. Also, wir werden ja schon als Kinder im Alter von sechs Jahren in diese Schubladen reingeschoben, künstlerisch kreativ oder logisch-analytisch. Und Humboldt lebte halt zu einer Zeit, wo es diese, diesen, diesen Unterschied, diese, diese scharfe Trennungslinie noch nicht gab. Und das war mir mit dem Buch ganz wichtig, das wirklich zusammenzubringen. Also, dass das eine das andere nicht ausschließt.
0: Was hat ja... Alexander von Humboldt, der vor 150 Jahren starb, wenn es richtig ist, ja, mit, mit dem Klimawandel und Nachhaltigkeit zu tun, was heute wichtige Themen sind und viele beschäftigen.
1: Ja, das war eines dieser Themen für mich, warum Humboldt auch so wichtig war. Also Humboldt, Humboldt ist erstmal derjenige gewesen, der im Jahre 1800 vor dem vom Menschen verursachten Klimawandel schon gewarnt hat.
0: Wie konnte er das? Oder? Das
1: war damals noch nicht so ein Problem wie heute. Also Humboldt wusste zum Beispiel nicht, den Effekt von CO2 aufs Klima. Er konnte auch nicht erahnen, wie zerstörerisch wir werden sollen. Aber was Humboldt beschrieben hat, ist zum Beispiel, er hat gesagt, der Mensch kann das Klima auf drei verschiedene Arten beeinflussen. Einmal durch ihre Abholzung, der Wälder, einmal durch künstliche Bewässerung und einmal, und das, so, also das ist ein Zitat, durch die Entwicklung der großen Dampf- und Gasmassen an den industriellen Zentren. Also Humboldt ist da sehr prophetisch, ähm, weil Humboldt die Natur als ein globales Ganzes sieht, kann er auch die Gefahren sehen. Während er durch Lateinamerika gereist ist, hat er immer wieder gesehen, wie die Menschen die Natur zerstören, also hauptsächlich durch, ähm, durch künstliche Bewässerung und durch Abholzung. Hat das immer wieder in seinen Tagebüchern und dann später auch in seinen Büchern ähm, kritisiert. Hat, zum Beispiel habe ich ein Tagebucheintrag gefunden, wo er in Mexiko schreibt, dass er glaubt, dass die Menschen die Natur vergewaltigen. Also er ist das sehr, sehr deutlich in seiner Kritik. Mhm. Das, ist, das ist auf der einen Seite natürlich, also er ist so ein bisschen der vergessene Vater der Umweltbewegung. Aber ich glaube, was mir eigentlich noch wichtiger ist, ist die Art und Weise, wie Humboldt Wissenschaft betrieben hat, ist, glaube ich, etwas, was wir auch als Inspiration heute sehen können. Also Humboldt war jemand, der eben nicht diese, diese scharfe Trennlinie zwischen dem Emotionalen und dem Rationalen hatte. Und ich glaube, dass, wenn wir heute uns mit dem Klimawandel beschäftigen, werden wir natürlich schon sehr bombardiert mit Statistiken und mit Zahlen. Und ich glaube, was uns wirklich fehlt in dieser Debatte, ist, dass keiner sich so richtig traut, über, das, über den Zauber der Natur zu reden. Also, dass, dass wir nur das beschützen, was wir auch wirklich lieben. Und das da, Einmalige auch. Ne? Ja, und da, glaube ich, ist Humboldts Art und Weise, Wissenschaft zu betreiben und die Natur zu, zu, zu sehen, sehr wichtig. Also, auf der einen Seite schleppt er eben seine 42 Instrumente durch Lateinamerika, aber auf der anderen Seite schreibt er zu Goethe, die Natur muss gefühlt werden. Wir müssen unsere Vorstellungskraft benutzen. Und das ist für mich warum zum Beispiel das Friday-for-Future-Movement so wichtig ist. Weil die, weil die Kinder und weil die Teenagers keine Angst davor haben, über ihre Gefühle zu sprechen. Und zwar ganz, ganz deutlich. Und wie, hätte, haben,
0: wie hätte er das gefunden?
1: Das weiß ich nicht. Also das ist, das ist immer so eine, so eine Frage, die man eigentlich nicht beantworten mhm. kann, die ich auch nicht beantworten möchte, weil ich, ich kann eine historische Figur nicht ins 21. Jahrhundert setzen. Ich kann nur sagen, was Humboldt getan hat. Und was Humboldt getan hat, ist, auf eine sehr teilweise emotionale Art und Weise über die Natur zu schreiben. Also er ist ein Wissenschaftler, der sehr poetisch über die Natur schreibt auch. Also der diese sehr poetischen Landschaftsbeschreibungen kombiniert mit wissenschaftlichen Daten. Und das ist etwas, was heute, glaube ich, fehlt und was uns vielleicht helfen könnte in der Klimadebatte.
0: Also wenn Sie auch sagen, es ist schwierig jetzt zu sagen, was er zum Klimawandel sagen würde oder was er raten würde oder damit umgehen würde, aber das ist sowas, dass es ja emotionaler machen würde offenbar.
1: Wie gesagt, ich weiß das nicht, ich weiß, dass er das in seiner damaligen Zeit gemacht hat. Mhm. Humboldt, das muss man auch dazu sagen, Humboldt war kein politischer Aktivist. Humboldt hat darüber geschrieben, aber er hat es nicht in Taten umgewandelt. Das haben dann wiederum Leute gemacht, die von Humboldt beeinflusst waren. Wie zum Beispiel John Muir, der, ähm, der Vater der Nationalparks in, in Amerika. Der hat Humboldts Bücher gelesen und hat dann diese Ideen, die Humboldt hatte, über die Konsequenzen de, der Abholzung zum Beispiel, hat John Muir genommen und hat dann daraus sozusagen sein ökologisches Denken entwickelt. Also er
0: hat damals in seiner Zeit viele Menschen beeinflusst, aber eben bis heute auch uns.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also Humboldt ist so jemand, der, ich würde sagen, fast jeder Natur, also im Englischen haben wir das, diese Nature Writing, also ähm, Schriftsteller, die über die Natur schreiben, aber auch Ökologen. Die meisten, würde ich sagen, sind, selbst wenn sie es nicht wissen Unbewusst von Humboldt beeinflusst, also von dieser Art und Weise, wie er die Natur als ein zusammenhängendes Ganze sieht.
0: Und Sie haben Goethe schon angesprochen, die beiden waren offenbar eng befreundet und es gab einen regen Austausch.
1: Ja, Humboldt, Humboldt und Goethe haben sich 1794 in Jena kennengelernt. Damals war Goethe Mitte 40 der berühmteste Dichter seiner Zeit, Humboldt 20 Jahre jünger, also Mitte 20. Goethe war nicht nur Dichter, sondern Goethe war fasziniert von den Wissenschaften und äh, die beiden sind zusammengekommen Goethe, und Goethe, dem fehlte ein wissenschaftlicher Sparringpartner und der war total begeistert, als Humboldt auf einmal auftauchte und die haben zusammen experimentiert, die sind zusammen diskutiert über die Zoologie, die Botanik, über die Farblehre, sind zu Vorlesungen zusammengegangen und Goethe hat dann später gesagt, der Humboldt hat meine ähm, naturhistorischen ähm, Arbeiten aus dem Winterschlafe aufgeweckt. Und? Und gleichzeitig hat Goethe aber auch Humboldt ganz stark beeinflusst. Also ohne die Bekanntschaft, ohne die Freundschaft mit Goethe wäre Humboldt nicht so emotional an die Natur gegangen. Also das, das, ist, wirklich, das ist wirklich Goethe, der das in, in, in Humboldt sozusagen hervorgerufen hat. Also dieses, zu, dass die Sinne auch wichtig sind mhm. ähm, beim Naturverständnis. Da haben
0: die sich gegenseitig ein Stück weit befruchtet. In ihrem Buch Alexander von Humboldt und die Erfindung der Natur ist auch ein Zitat von Goethe, ne, wo er schreibt, man könnte in acht Tagen nicht aus Büchern herauslesen, was er in einer Stunde vorträgt.
1: Ja, weil, weil, hum, weil Humboldt auch wirklich ohne Punkt und Komma geredet hat. Also da haben wir ganz viele Beschreibungen von Zeitgenossen, die das ja immer wieder und immer wieder sagen. Also ein Wasserkopf
0: offenbar. Oder ja. weil es so sprudelt aus ihm. Das
1: war so also aus ihm. Raussprudelt. Raus und weil er, als er dann älter war, er es auch sehr gewohnt war, äh, im, im Mittelpunkt äh, von allem zu stehen. Und alle ihm haben ihm zugehört. <lacht>
0: Wir haben uns schon darüber unterhalten, dass er unheimlich viel geschrieben, gesammelt und dokumentiert hat. Wie ist es eigentlich gewesen, für Sie in diesen alten Tagebüchern und Briefen zu blättern und zu lesen? Konnten Sie die Schrift lesen? Hat er eine gute Schrift?
1: Humboldt hat die unleserlichste Schrift aller Zeiten. Also, man gewöhnt sich daran. Aber also das hat schon eine Weile gedauert. Und es das, das hilft nicht, dass Humboldt dann auch gerne mal von einer Sprache in die andere wechselt auf einer Seite, sodass man sich versucht, durch irgendwas durchzuquälen und dann auf einmal merkt: oh, Das ist Spanisch und nicht Deutsch oder Französisch. Aber es ist. Für mich ganz wichtig gewesen. Also, man kommt der Person, die man recherchiert, wirklich auch näher, wenn man sich durch die Handschriften durchquält. Weil, mhm. Also, Humboldt hat zum Beispiel die Seiten vollgequetscht, hier noch was, da noch was reingeschrieben, also wo man wirklich sieht, wie ihm so die Ideen kommen, während er schreibt: Ach, oh, da fällt mir noch was ein, da kriegst du dich noch in die Ecke. Also, das, das war ganz, ganz wichtig für mich.
0: Sie haben die Sprachen angesprochen. Konnte er viele Sprachen? Wie hat er sich da auf seinen Reisen verständigt? Hat er teilweise auch, ja, bis eigentlich mal Ureinwohner oder Urvölker getroffen?
1: Also hum Humboldt hat sich, äh, Humboldt war schon ein talentierter Linguist, also er hat fließend ähm, natürlich Deutsch gesprochen, aber auch Französisch, Englisch und Spanisch und hat, als er auf seiner Reise war, durch, also wirklich durch so Ketten von Übersetzern auch immer wieder versucht, mit den indigenen Völkern ähm, zu kommunizieren, hat deren Sprachen gesammelt, auch für seinen Bruder, Wilhelm von Humboldt, ähm, der ja Sprachphilosoph war, als Humboldt in Washington D.C. ankam und dort Jefferson traf, ähm, ist es allen Leuten aufgefallen, dass er auch gerne mal in einem Satz äh, die Sprachen gewechselt hat. Und das ist dann, glaube ich, eher wieder Humboldt der Angeber, ähm, der, um, zu, um zeigen, zeigen zu wollen, was für ein Kosmopolit er war.
0: Sie haben die indigenen Völker angesprochen. Wie ist er denen begegnet? War das respektvoll oder?
1: Ja, also es wird immer wieder mal gerne argumentiert, Humboldt, wie, wie so der typische weiße Entdeckungsreisende durch Lateinamerika gereist. Humboldt war nicht so. Es gibt ein, zwei Momente, wo er so ist. Also ein Moment ist, wo er die äh, Gebeine von... Krieger
0: geplündert hat, ne? Ja,
1: genau. Das ist, aber das ist wirklich das eigentlich das einzige Mal. Andern, andernfalls reist er durch... Südamerika spricht mit den indigenen Völkern, respektiert sie, schreibt immer wieder darüber, dass sie die besten Beobachter der Natur sind, die ihm jemals begegnet sind. Er ist interessiert daran, wie sie die Natur sehen, also dieses, dass Natur ein belebter Organismus ist. Ich glaube, dass er das so sieht, hat glaube ich sehr viel damit zu tun, wie mit der Kommunikation mhm. mit den indigenen Völkern beschreibt, dass sie die besten Geologen sind, die er je getroffen hat. Also er kommt zurück mit einem Bild von ähm, Lateinamerika und den indigenen Völkern, das ganz, ganz anders ist als die anderen Europäer. Also andere Europäer reden über die Barbaren. Und Humboldt kommt zurück und sagt zum Beispiel, dass die antiken Zivilisationen hochentwickelte Kulturen waren. Also er ist da sehr respektvoll äh, und sagt zum Beispiel auch später, dass es kein europäisches abstraktes, philosophisches Konzept gibt, was nicht in einer, einer Sprache Lateinamerikas aus, ausgedrückt werden kann.
0: Hat er trotz alledem dunkle Flecken oder auch Schattenseiten, außer dass er ein bisschen arrogant war und gerne im Mittelpunkt stand?
1: Also relativ wenig, muss ich sagen. Er ähm, ist natürlich nicht perfekt, äh, aber grundsätzlich ist Humboldt jemand, der also gerade für seine Zeit eine, eine Weltoffenheit hat, die ich, also in, von ich habe nur schon einige Bücher geschrieben, noch nirgendwo so gesehen hat. Also ein, etwas Kosmopolitisches, was wirklich nicht nur Kosmopolitisches wie wir das heute verstehen, sondern auch also eine Offenheit hat, eine, eine Großzügigkeit. Also er hilft immer wieder ähm, Künstlern und Wissenschaftlern in Not. Er ist den indigenen Völkern gegenüber fast immer respektvoll. Er, ähm, ist dem Kolonialismus gegenüber ganz, ganz kritisch. Er ist ein ähm, Gegner der Sklaverei, er ist politisch liberal. Also man kann schon ziemlich hinter Humboldt stehen eigentlich, auch mhm. heute noch.
0: Und er teilte offenbar all die Dinge, die er erfahren hat und gesammelt hat, teilte er gerne mit anderen.
1: Ja, Humboldt hat geglaubt, dass, also hat wirklich an diese gelehrten Republik geglaubt und hat ganz, viel daran gearbeitet, dass die Wissenschaften sich demokratisieren. Also er hat zum Beispiel seine berühmten Kosmosvorlesungen in Berlin gegeben, nachdem er nach Berlin zurückkehrte, 1827. Das waren Vorlesungen, die waren umsonst, also muss man nichts für bezahlen, die waren ähm, für alle, also vom König bis zum Dienstboten von Künstlern, Studenten, Handwerkern bis zu Frauen. Die waren so populär, dass es... Äh, ähm, Verkehrsstaus in Berlin gab an den Tagen, an denen er seine Vorlesung gegeben hat. Also das ist also Humboldt hat geglaubt, dass Wissen Macht ist und dass jeder ein Recht dazu hat.
0: Und spielt das eine Rolle damit, dass Napoleon eifersüchtig auf ihn war?
1: Also die Napoleon war wahrscheinlich eifersüchtig auf Humboldt, weil Napoleon ähm, auf seinem ähm, Ägyptenfeldzug hat er 200 Wissenschaftler und Künstler mitgehabt, um alles über Ägypten rauszufinden, was es gab und hat dann ein, ein sehr opulentes, mehrbändiges Buch ähm, veröffentlicht über Ägypten. Das war aber nicht so, hatte nicht so viele Bände, nicht so viele Kupferstiche wie Humboldts Buch über Südamerika und ich glaube, dass Napoleon das nicht so gut fand. Außerdem war natürlich Napoleon auch politisch ein bisschen skeptisch, dass ein Preuße in, ähm, in Frankreich so lange gelebt hat. Zu einer Zeit, wo Preußen und Frankreich miteinander im Krieg waren.
0: Er wollte, dass er eigentlich aus Paris verschwindet. Ja, hat
1: ihn ist. bespitzeln lassen. Ähm, wollte, dass er, wollte, er das, wollte ihn mehrmals ähm, raushaben aus aus Paris. Also der war ihm sehr. Das war ihm alles ein bisschen dubios.
0: Seit vielen Jahren sind Sie ja, in der Welt unterwegs, um den Menschen über Alexander von Humboldt zu erzählen. Wie reagieren die Leute in den unterschiedlichsten Ländern auf ihn? Wo sind Sie? Sie sind in Südamerika viel unterwegs, in Amerika, in den USA, aber auch in Europa. Wie reagieren die Leute auf die Geschichten, die Sie erzählen?
1: Also eigentlich sehr, sehr positiv. In, in Amerika, wo ich eigentlich, ich glaube, meine meisten Vorträge mache ich in Amerika, da ist Humboldt natürlich wirklich fast Komplett in Vergessenheit geraten. Da ist es, wie kommt es immer mit so einer ganz großen Überraschung auch. Also, wie, wie kann so ein Mann, der, der berühmteste Wissenschaftler seiner Zeit war, der so viele Dinge gemacht hat, der, den, den, der uns schon im Jahre 1800 vor den, vor der Umweltzerstörung gewarnt hat, wie kann so jemand in Vergessenheit geraten? Also, und gerade bei den jüngeren Leuten auch, also, so dieses, dass Humboldt die Kunst und die Wissenschaft zusammenbringt, dass man das nicht getrennt machen muss. Das ist also eigentlich, Erlebe ich da eigentlich nur Positives? In Lateinamerika ist er sehr viel bekannter, auch noch bekannter als er in Deutschland ist. Aber da ist er nicht so sehr bekannt als Wissenschaftler, sondern mehr als Revolutionär. Da haben wir ja vorhin schon drüber mhm. geredet. Aber es ist eigentlich so, dass die Leute wirklich überraschend begeistert sind über Alexander von Humboldt.
0: Waren Sie eigentlich überrascht, dass Sie Ihr Buch, dass das so erfolgreich war, in 26 Sprachen, ja. übersetzt 27 Ländern erschienen?
1: Ja. Ja, ja, absolut. Also ich habe das Buch ja nun auch auf Englisch geschrieben. Ich wusste noch nicht mal, also ich bin davon ausgegangen, dass es gar nicht in, in Deutschland ähm, erscheint, sondern ich habe das für den amerikanischen und englischen Markt geschrieben. Und während ich das geschrieben habe, habe ich manchmal gedacht, hm, mal gucken, ob irgendjemand ein Buch kauft über jemanden, von dem sie noch nie was gehört haben. Äh, also ja, das hat mich absolut umgeworfen, dieser Erfolg und äh, ich kann das auch ehrlich gesagt gar nicht glauben, dass ich im Jahre 2019 immer noch über Alexander von Humboldt rede. Also als ich das, das Buch kam 2015 raus, da habe ich überhaupt nicht über seinen Geburtstag nachgedacht. Das war noch so weit weg und jetzt sagen immer alle, Leute, na das ist aber perfekt geplant gewesen. So, nee, da da habe ich gedacht, ich bin schon tief, tief im nächsten
0: Buch drin. Kann man sagen, es hat auch ein Stück weit ihr Leben dann verändert.
1: Das hat nicht nur ein Stück weit mein Leben verändert, das hat sehr stark mein Leben verändert. Mhm. Um, also, als Schriftsteller ein Bestseller zu schreiben, das, ähm, das gibt mir eine Freiheit für mein nächstes Buch, die ich vorher überhaupt nicht hatte. Ähm, das ist, das ist, also, was ganz Besonderes. Und Humboldt selber hat mich auch verändert. Also, dieses Zusammenbringen der Kunst und der Wissenschaft, das ist für mich etwas gewesen. Ähm, das wusste ich so nicht. Ich war immer, ich war immer so in dieser Kiste, künstlerisch. Ähm, sprachlich und ich glaube, dass meine, meine Physik und Mathe und Chemielehrer sich im Grabe umdrehen würden, wenn sie wissen würden, dass ich Wissenschaftspreise gewonnen habe, <lacht> weil ich so, die sind an mir verzweifelt in der Schule und das ist das ist so ein bisschen meine Mission im Moment, darüber zu reden, weil ich glaube, dass auch die Wissenschaft in den Schulen oft falsch unterrichtet wird. Also ich ich, ich habe mich in die Wissenschaften verliebt, sozusagen durch, durch, durch die Geschichten ähm, der Wissenschaftler. Mhm. Und, und ich verstehe wissenschaft ich habe nur halt einen anderen ansatz als jemand anderes vielleicht. also wie
0: man, wie man die geschichte oder die geschichten die erkennt dass er da auch erzählt den schülern näher bringt oder? ja
1: und ich habe also durch ich hab auch vorher schon bücher geschrieben über wissenschaftsgeschichte aber wenn ich, ich habe zum beispiel ein buch geschrieben über, über astronomie und durch diese geschichten habe ich mich mit der astronomie auseinandergesetzt und mit mathematik und triangulations und solchen sachen und das, das ist halt eine andere art und weise daran zu gehen aber das ist mir ganz wichtig und da hat sich, also da hat Humboldt mir nochmal ganz, ganz viel gegeben.
0: Hat sich der Blick auf ihn auch verändert, wenn man sich so lange und intensiv mit ihm beschäftigt?
1: Ja, ich habe angefangen Humboldt, als ich angefangen habe, habe ich Humboldt als Wissenschaftler gesehen. Jetzt würde ich ist dieses diese, seine emotionale Herangehensweise an die Wissenschaft für mich etwas, das wusste ich überhaupt nicht, als ich dieses Buch angefangen habe.
0: Sie haben ja vorhin schon gesagt, Rob, Sie würden schon mal mit ihm äh, sich zum Dinner treffen oder mit ihm ein Trinken gehen, wenn Sie ihn treffen würden. Gibt es noch was, wo Sie sagen würden, das muss mir mir mal genauer erklären? Ich würde ihn
1: 100% Prozent fragen, was er über den heutigen Klimawandel denken hm. würde, weil, ich diese Frage, weil mir diese Frage immer gestellt wird. Und dann könnte ich die <lacht> endlich mal korrekt beantworten.
0: Was kommt als nächstes? Was machen Sie mit der Freiheit, die er Ihnen beschert hat und auch den Erfolg, ähm, den Sie sich verdient haben? Was, an was arbeiten Sie im Moment?
1: Also im Moment bin ich natürlich immer noch äh, mit Herrn Humboldt unterwegs. Ich habe manchmal das Gefühl, ich bin seine, seine Pressefrau geworden. Aber äh, jetzt zum Ende des Jahres hört das dann jetzt langsam mal auf. Und äh, ich habe ein neues Buch angefangen. Das ist noch nicht druckreif, um darüber zu reden. Aber da geht es ähm, um, um deutsche Philosophie aus der gleichen Zeit sozusagen. Und da werde ich mich jetzt die nächsten Jahre mit beschäftigen. Mit größtem Vergnügen bin ich wieder in den Archiven.
0: Da sind wir gespannt und ja, wünschen Ihnen weiterhin alles Gute und viel Spaß. Aber erstmal vielen Dank für das Gespräch, Frau Wolf. Ich danke Ihnen. SR 3. Aus dem Leben. Immer dienstags im Radio. Danach als Podcast. Auf SR3.de.